0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich, diesmal Episode 41 mit einer kleinen Besonderheit, denn die Episode 41 ist die letzte, die wir auf dem Murakami Podcast Channel veröffentlichen und gleichzeitig die erste, die einen eigenen, jetzt mal ehrlich Podcast-Kanal kriegt. Wir glauben, dass es für euch wahrscheinlich ein bisschen angenehmer ist, wenn jetzt mal ehrlich seine eigene digitale Heimat hat und deswegen wollen wir damit jetzt anfangen. Also geht gleich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf den eigenen, jetzt mal ehrlich Kanal und abonniert den, damit ihr auf keinen Fall was von den spannenden zukünftigen Episoden verpasst. Diesmal haben wir uns damit beschäftigt, wie Freddy eigentlich seinen Urlaub in Griechenland begonnen hat und wir haben uns der Frage gemitmet, wieso er eigentlich so selbstbewusst ist und wie man sich als introvertierte Persönlichkeit vielleicht ein bisschen was davon abschauen und aneignen kann, aber wie auch die introvertierten Stärken weiter zum Vorteil gereichen. Diese und wie immer viele spannende weitere Themen bei Jetzt mal ehrlich, Episode 41, Sommeredition aus Griechenland. Jetzt also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Folge 41 von Jetzt mal ehrlich. Wir schreiben den Juli 2022. Alles neu, alles anders, aber eins ist wie immer, Marco ist am Start. Ich freue mich sehr auf diese Episode mit dir, lieber Marco. Wie geht es dir
0: heute? Gut, wir zeichnen ganz früh auf, haben fast nichts äh, an Zeit verbraucht, um technische, um technische Herausforderungen zu lösen. Von daher, ich bin, ich bin gut gelaunt in guter Dinge. Heute wird es äh, auch schön sommerlich endlich mal. Oder ich war viel, viel da, wo es nicht gutes Wetter war und immer, wenn gutes Wetter war, war ich woanders. Demzufolge freue ich mich sehr, dass jetzt hier das Wochenende bald vor der Tür steht und der Sommer auch. Wie geht es ja, cool, dir? Ich, Weil bei dir ist ja, ja. richtig Sommer.
1: Genau, ich sitze gerade in Griechenland auf der Insel meiner Großmutter, wie ich immer großkotzig zu sagen pflege, äh, dabei ist es nur eine Insel, auf die sie ausgewandert hat und ein bescheidenes Grundstück besitzt, aber da bin ich wieder, ähm, wie wir das jeden Sommer sind, genieße das hier, äh, freue mich auf die Aufzeichnung mit dir und hab gleich mal abfront äh, eine Frage. Marco, ich habe dir ein Podcast-Cover geschickt, ja. ähm, wie, wie gefällt dir das?
0: <lacht> oh, jetzt, ich ich habe wirklich live überlegt vorhin, ob wir quasi live entwickeln sollten. Und dann dachte ich so, ja gut, na ja. Also, und jetzt haust du es raus. Gute, gute Offensive. Hm, also, wir, wir würden es mal bildlich verlinken, aber es ist sehr spontanes Ding. Also ich habe es vor zehn Minuten das erste Mal gesehen. Mir ist es ganz schön zu technisch und zu kühl, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also es, mhm. ich finde es es kommt auf jeden Fall rüber, dass es ein Podcast ist. Also es sieht aus wie Podcast-Cover aussehen, was schon mal gut ist. Ähm, aber es sieht auch so aus wie Podcast-Cover aussehen und das ist vielleicht ein bisschen nicht so ganz für uns, habe ich den Eindruck, weil es so ein bisschen sehr kühl, sehr technisch, sehr gefällig irgendwie wirkt. Mhm. Und ich bin nicht Fan der Farben, weil sie mir zu krachert sind. Aber ich, umso gespannter bin ich, wie du drauf schaust.
1: Ja, also erstmal finde ich wieder an der Stelle, ähm, ist es gut, dass du so diplomatisch bist, weil der Christoph, der das Cover äh, gemacht hat, hört die, die Folgen von unserem Podcast. Das heißt, wir können ihm jetzt live, wir können ihm jetzt live Feedback geben. Ähm, und aber vielleicht, um auch allen anderen ein bisschen Kontext zu geben, ähm, wa was ist denn das für ein Podcast-Cover, was ich dir da geschickt
0: habe? Vielleicht machen wir erstmal ein bisschen sozusagen, worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Also wir, wir machen ja quasi diesen Podcast als Teil des Murakami-Podcasts und das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen oder die eine oder andere ein bisschen verwirrend und man kriegt nicht so wirklich den Zugang zu immer genau den Episoden, die man mag und dann vielleicht auch mal ein paar, die man nicht so mag, weil es unterschiedliche Formate in einem Stream ist und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir den den Podcast, den wir jetzt mal ehrlich nennen, aus dem Murakami-Kontext und Channel ein bisschen rauslösen und auf eigene Füße stellen. Nach nunmehr schon jetzt 41 Episoden hat das, hat das, glaube ich, eine eigene, eine eigene Line verdient. Und dafür, weil wir bis jetzt ja nicht mal überhaupt einen Podcast-Cover so wirklich, wirklich haben, haben wir uns mal gedacht, das wäre jetzt mal an der Zeit. Und darüber... Ja, sinnieren wir gerade, wie, wie, wie das ausschaut und wie man das ausschauen lässt. Weißt du, wie,
1: wie ich das erklärt hätte, wenn du mir die Frage stellst? Hätte ich gesagt, ja, folgendermaßen, warum jetzt eigentlich, warum jetzt, jetzt mal ehrlich entkoppelt? Weil wir so erfolgreich sind. Ähm, dass das danach schreit, äh, jetzt sozusagen eine äh, Standalone ähm, zu leben. Und deswegen müssen wir das jetzt machen.
0: Du bist einfach <lacht> ähm, ein Marketier, äh, merkt man.
1: Genau. Wir, wir sind, äh, diesen, wir sind äh, dem Murakami entwachsen und die Leute ja. schreien nach, nach eigenen, äh, nach, nach sozusagen einer eigenen Identität, für jetzt mal ehrlich. Äh, und dem wollen wir gerecht werden. Klingt doch noch geiler eigentlich. Und deswegen ja. mach. mach <lacht> stimmt <lacht> halt nur nicht, aber klingt gut. Naja, halb, 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 halb. <lacht> äh, äh, genau. Und deswegen machen wir das jetzt. Und da war jetzt die Idee, weil wir keine Zeit hatten, irgendwas gemeinsam zu shooten, hast du mir ein Bild von dir geschickt und was du meistens einsetzt und ich eins von mir. Und dann haben wir jetzt dem lieben Christoph darum gebeten, da mal ein Design draus zu machen. Ähm, und der Plan ist eigentlich, Marco, dass das jetzt die letzte Folge von jetzt mal ehrlich auf diesem Channel wird und dann ab nächster, der nächsten Folge ähm, äh, sozusagen, dass sein ganz eigenen, äh, äh, sein eigenes Zuhause bekommt mit einem eigentlichen eigenen Channel, eigenes Channel Design. Äh,
0: äh, so, so sieht's aus. Genau, also da, das wird wahrscheinlich sogar eine Brückenfolge, wenn man das irgendwie so bezeichnen will, also dass man es in beiden Kanälen finden kann und wir würden auch den, den neuen Kanal natürlich verlinken, dass man da jetzt nicht so lange rumsuchen muss, ähm, aber unter jetzt, mal ehrlich, sollte er dann zu finden sein und dann ab der nächsten Episode auf diesem Kanal, das werden wir natürlich dann immer teilen und sharen, aber in, in den Podcast-Playern selber wäre es ja auch cool, wenn man das dann direkt in seinem in seinem eigenen Feed dann findet, deswegen das vielleicht so eine Folge, die die doppelt gespielt wird. Jetzt aber du, wie findest du es?
1: Ähm, ich finde es auch. Ähm, Erstmal, ich war positiv überrascht. Also ich finde, das hat eine, das das das, das sieht nach einer Podcast-Cover auf. Es ist ähm, es ist äh, äh, farblich ist, ihr müsst euch das so vorstellen: das ist so schwarz, unsere Bilder sind schwarz-weiß und dann ist so ein grelles Grün-Blau, blau eher, wo was sozusagen so da raus poppt ähm, und, und auch äh, unsere beiden Fotos da highlightet. Also, ich finde es nicht schlecht. Ähm, ich mag sehr, dass das jetzt mal ehrlich sehr dominant als Schriftzug oben ist. Dann hast du irgendwie diesen Wiedererkennung mit dem Podcast-Zeichen äh, da unten. Also, ich finde die Aufteilung gut, also sozusagen auch eine positive Note: ich finde die Aufteilung gut, äh, Bild. Äh, Titel, äh, äh, Titel des Podcasts und dann irgendwie von Marco und Fredrik, das finde ich alles nicht so schlecht. Ich bin aber mhm. bei dir. Es ist tatsächlich, es ist auch mir etwas zu kühl und technisch. Äh, insbesondere du bist ja eigentlich so ein warmer äh, Bruder, warmer Typ. Ähm, insofern <lacht> würde da würde da äh, eigentlich etwas mit ein bisschen mehr Wärme. Äh, ich schaue mich gerade mit einem knallroten Gesicht an, aus äh, viel zu viel Sonne und zu wenig Sonnencreme. Also ein bisschen mehr Wärme würde dem gut tun, da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, äh, was, können wir dem Christoph irgendwas konkret mitgeben, was er ändern soll, außer jetzt die, Fa die Farbthe Farbthematik?
0: Mm. Ja, ich würde es noch ein. Das ist, das ist jetzt eine spannende Frage, ob man es harmonischer will oder ob es durchaus auch andersartig sein darf. Ich glaube schon, mhm. dass es andersartig sein darf. Ein bisschen, bisschen wärmer ist, ist so dieses Farbthema, aber vor allem auch an, in der Schrift ist mir zu durcheinander, also die Schriften mhm. sind jetzt mal und ehrlich, sind in drei unterschiedlichen, weiß ich nicht, zwingend unterschiedliche Schriften, aber das eine ist fett und gerade, das andere ist sehr mhm. dünn ah, ja. und das andere ist sehr, also fett und äh, italic. Dadurch wirkt es sehr unruhig an der Stelle. Da wäre ich eher der Freund von da oben, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Und ich finde auch diesen, diesen Soundwave-Hintergrund, der ist mir eins zu gesehen. Also für mich ist der schon durch. Deswegen würde ich da jetzt versuchen, nicht noch drauf zu setzen. Es würde auch ohne, dieses, ohne diese Hintergrunddinger gut funktionieren, weil wir ja durchaus auch ein bisschen dieses... Man kann, man kann die Leute da auf dem Cover wirken lassen und weniger... Also dieses Hintergrundding und vorne die Striche, die nicht wirklich Sinn machen, würde ich rausnehmen die mhm. Schrift ein bisschen harmonisieren und trotzdem bold lassen und vielleicht mit zwei, drei unterschiedlichen Schriften arbeiten. Und ein Detail, ich würde deine Uhr hinter meinem Pulli verstecken.
1: Mhm. Findest du eigentlich <lacht> gerecht, dass du so sehr im Vordergrund bei dem Bild bist und ich verschwinde eher so, sozusagen als, als dein Sidekick? Oder würdest du das auch, ähm, given meiner Präsenz in dem Podcast,
0: changen wollen? Und <lacht> und ich, <lacht> ich hatte kurz mal das also, Endlich, Endlich komme ich auch mal vor, habe ich mir gedacht. Nee. Ah. <lacht> Man kann das auch durchaus umdrehen, da bin ich unprätentiös. Das Thema mit der Uhr finde ich in der Tat spannend, weil sie da so rauspoppt und das so mhm. und das da so nicht hingehört irgendwie.
1: Ja. Aber ich finde, Marco, das ist jetzt schon ein ganz, ganz gutes, äh, ganz, äh, gutes Input. Äh, lieber Christoph, ähm, äh, schick uns doch eine neue Variante. Wir sind sehr <lacht> gespannt. Ähm, ich, ich stimme all dem zu, was Marco gerade gesagt hat. Lass mich gerne im Hintergrund. Ich komme sozusagen gerne von hinten nach vorne gesprungen. Ähm, äh, und äh, dann äh, sozusagen äh, halten wir euch auf dem Lauf. Wir müssen natürlich unbedingt verlinken. Ne? weil wir, jetzt, wir machen jetzt auch in der Episode kein Video, deswegen die Leute sehen das ja gar nicht. Ähm, ähm, aber weil diese Version wird ja nie äh, zu, live zumindest gehen. Nee. Ähm, aber dann äh, verlinken wir das äh, und äh, dann sind wir gespannt auf die nächste Folge. Marco, lass mich mal gleich reinspringen. Ich war total heiß mit dir zu sprechen, weil wir haben ja einen, unseren, unsere letzte Folge war aus New York. Das war eine spezielle ja. und, wie ich finde, auch besondere Folge, weil sie ja am Ende eine, eine Form von Reisebericht war von unserer, ja, von unserer Reise zur äh, NFT NYC, also der NFT äh, Konferenz in New York. Um, und äh, da haben wir aber dann gar nicht sozusagen, weil wir uns da sehr um das Thema auch äh, gekümmert haben, gar nicht so ein richtiges Update gemacht. Mhm. Wir haben ja, äh, und, und wir haben uns ja länger einfach gar nicht mehr sozusagen über, über die anderen Themen ausgetauscht. Und ich wollte dir, äh, ich wollte gleich mal mit einem Banger äh, eröffnen, denn oh, stell ja. dir vor, mein Lieber, äh, zum großen, äh, zum großen Frust von Julia, die immer schon mal Schriftstellerin werden wollte oder immer noch Schriftstellerin werden wird, bin ich jetzt Schriftsteller geworden. Oh. Ähm, ähm, ja, das ist ich ein hab, großes äh, Wort. Hab, ja, ich weiß, es ist ein großes Problem. Also äh, man könnte es auch ähnlich wie bei, dem, bei der bei der Begründung, warum wir es jetzt auslagern, ist sozusagen, das ist meine Version, ich bin Schriftsteller geworden, in Wahrheit durfte ich, und da bin ich aber tatsächlich stolz drauf, beim neuen Buch von Florian Langenscheid äh, mhm. über das Glück, nee, über das Glück, äh, über das Glück des Gründens durfte ich einen Gastbeitrag schreiben über dreieinhalb Seiten. Ja. der jetzt rausgekommen ist vor sechs Wochen. Und da bin ich einer von, ich glaube, zwölf oder dreizehn Unternehmer, Unternehmerinnen, die da einen Gastbeitrag in seinem neuen Buch haben schreiben dürfen. Und das habe ich dann Julia gezeigt. Und die ist richtig sauer geworden, weil sie immer sozusagen sagt, mein Traum wäre es einmal irgendwie ein Buch zu schreiben. Und ich habe gesagt, so übrigens, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, was natürlich ein Käse ist. Aber was ich lustig finde, weil im Kontext von Bist du glücklich... Ähm, ist dieser ähm, ist dieser Beitrag in Florians Buch ist entstanden noch bevor die Gl bist du glücklich Videos entstanden sind und mhm. jetzt wirkt das so als würde es total reinpassen weil äh, sozusagen ähm, äh, es jetzt eben jetzt erst in dem Buch erschienen ist und stell dir vor jetzt macht der Florian latest Update kennst du Meet Your Master das ist äh, die deutsche Variante von diesem ähm, von diesem Master wie heißt das Masterclass, Masterclass. Du dieses Ding von ja, Masterclass. Masterclass, Meet Your Master. Und okay. dann gibt es die deutsche, deutsche Variante davon, ähm, mit, äh, wurde gegründet von so einem Schauspieler und seiner Frau, die jeder kennt. Und die machen jetzt auch eine Episode Wie Wird Man Glücklich? mit hm. Florian Langenscheid. Und da bin ich auch mit am Start. Das heißt, ich komme jetzt voll in diesen, ja, ja, ich komme jetzt voll in diesen Glücklich-Strudel rein, oh. ähm, was ich super lustig finde. Und ich habe natürlich ein, ein wie soll ich sagen ein Exemplar handsigniert kleine Widmung für dich fertig gemacht mit Lippenstiftkuss auf der Seite also es wird jetzt wow. vorkommen
0: mein lieber ja wow da bin ich jetzt da bin ich ja schon mega gespannt also er, erstmal gratuliere da hast du nicht nur Julia was voraus sondern auch mir weil ich ja auch wie du wie du weißt dem der Autorenschaft eigentlich ähm, meine Träume hinterher ja. häng hängen lasse. Ähm, Schriftsteller <lacht> würde ich es jetzt nicht nennen, weil das hat auch <lacht> wahrscheinlich eher was, eher einen belletristischen Einschlag. Aber ähm, du kannst jetzt auf jeden Fall deine LinkedIn Bio und dem Speaker auch noch mit Autor ergänzen. Und dann bist du, dann, ja, bist genau. du in, in, dann bist du in guter Gesellschaft. Aber ähm, sp Spaß beiseite, das ist ja ein Mega Projekt was, was ist die Kernaussage des Projektes, weil also es geht ja um Unternehmertum im weiteren mhm. Sinne, oder? Was ist die, was ist die, der, der Faden, der sich da so durchzieht?
1: Ja, also der Faden, den, den, Florian hat ja sozusagen, äh, sag ich mal, 80 Prozent des Buches beigetragen und 40% hat eben die Gastautoren. Und der, der rote Faden des Buches ist im Grunde genommen, ähm, selbstständig zu sein und diese Freiheit zu haben, bedeutet glücklich zu sein. Und er erzählt das so ein bisschen äh, entlang seiner eigenen Historie, er, ist, er war ja auch und er ist ja auch Unternehmer äh, und erzählt im Grunde genommen ähm, so ein bisschen den Klassiker, es gibt immer tausend äh, Gründe, den Schritt nicht zu gehen, aber mhm. wenn du ihn gehst, ähm, und selbst wenn du dann im ersten Schritt fällst ähm, und dann wieder aufstehst und es nochmal probierst, dann fühlt sich diese riesige Portion Freiheit, die die du nur in so einem Kontext hast, selbstbestimmt, fühlt sich so großartig an, dass dich das dann glücklich macht. So das ist seine These, äh, die er in dem Buch äh, sozusagen da vertritt und da da als er mich gefragt hat, ob ich da äh, auch einen kleinen Beitrag zu schreiben möchte über das Glück des Gründens, das war natürlich für mich Home Run, ja, weil das ist ja ja das ist ja das ist ja alles was für was ich einstehe ne? ähm, mhm. ähm, und ähm, und insofern ist das so ein bisschen der Weg und das Spannende ist ähm, wo wir wo ich gerade sage diesen Sprung in die Gründung zu wagen ich habe gestern auf ich habe gestern auf LinkedIn einen einen Beitrag gesehen das das war so ein Foto von einem 18 jährigen von einem 18 von zwei 18-Jährigen hast du den auch ich gesehen
0: ich wollte dich zu fragen aber erzähl mal
1: also LinkedIn-Beitrag von zwei 18-Jährigen, die in so einer Turnhalle oder Halle-Ding stehen und so ein Selfie machen. Oder siehst du so zwei Matratzen liegen und so irgendwie Schreibtisch und Bücher und so, also alles super rudimentär. Und die schreiben dann irgendwie so basically, ja, alle gehen gefühlt nach dem Abi auf Weltreise, was tatsächlich aktuell ein Phänomen ist, Marco. Also wir mhm. hatten ja auch eine Babysitterin, die jetzt Abi gemacht hat, die hat uns erzählt, in ihrer Klasse gehen zwei Drittel jetzt auf Sozusagen Backpacking. Das scheint also mhm. jetzt The Thing zu sein. Und da haben die also geschrieben: Ja, Gefühl, alle gehen jetzt auf Weltreise. Wir entscheiden uns nicht zu reisen, sondern zu gründen. Weil es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als direkt nach der Schule zu gründen. Mhm. So, versus auf Weltreise zu gehen. Und das Ding ist ziemlich viral gegangen. Also, da hat viel, viel Comments und tralala bekommen. Und ich habe auch kommentiert da drunter und habe gesagt: Ey, Gratulation, Jungs, es ist nie zu früh zu gründen. Um, uh, just do it und um, wenn ihr euer Netzwerk aufbaut, meldet euch bei mir. Um, um, und das war wirklich das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Es ist nie zu früh zu gründen, ja. ja. Um, um, uh, slash uh, sozusagen dann diesen Sprung in, in die Freiheit, ins Glück uh, zu wagen. Und deswegen uh, fühle ich die Jungs. Und ich hätte sicher auch schon gern mit 18 gegründet, ja. Um, hat, sich halt, hat sich halt damals
0: nicht so ergeben. Da, da kann ich, ja. Da kann ich total mit resonieren, weil ich habe das, hab das ja mit 16 gemacht, auf dem, mhm. auf, dem, äh, auf dem Rücken meiner Mutter ausgetragen, weil ich nicht durfte, musste meine Mutter quasi juristisch ja … Ihren, ihren Namen und ihre Unterschrift immer herhalten. Und ich habe immer dann ihr Sachen vorgelegt, die sie unterschreiben musste. Das war, das war schon eine, eine sehr, ein, sehr spannender, ein sehr spannender Anflug, den ich irgendwie da ausprobiert habe. Aber das, das, da bin ich auch nie wieder rausgeraten. Deswegen ist das, das ist da bleibt man wahrscheinlich drauf hängen, finde ich durchaus auch beachtenswert. Und ich habe den Post gesehen und dachte auch, wow, cool, und, und auch cool, dass die so viel, dass die so viel positiven Zuspruch kriegen. Spannend fand ich, dass seine Antwort dann, also ich habe ehrlicherweise leider den Namen vergessen, aber er antwortete dir da ja und dann sagt er so: Ja geil, also Netzwerk und so, ich melde mich jetzt hier mit. Now what? Also, was oh. passiert denn jetzt? Ja, Weil, und, genau. das, und ich fand diese, ich fand diese, diese offene Erwartungshaltung an dieses, ja, wenn du Netzwerk brauchst, dann sagt er, ja, brauche ich, aber was passiert denn jetzt? Also das ist irgendwas zwischen provokant und naiv, aber wahrscheinlich eher provokant statt naiv. Also im positiven Sinne ähm, fand ich irgendwie so erfrischend dieses, ja, ja, klar, also Hilfe kann ich gebrauchen, aber jetzt eher den Ball wieder in dein Feld zu legen, mhm. wie hilfst du mir jetzt so mhm. genau? Anstatt zu sagen, ja, ähm, ich brauche Investoren oder weiß der Geier, was er brauchen könnte. Das finde ich ja das fand ich irgendwie eine spannende eine spannende Reaktion, da wollte ich dich mal fragen, was, was, also, was hat das dann mit dir gemacht oder wie wie hast du dann da weiter drauf hast du drauf reagiert, das habe ich dann nicht mehr verfolgt, aber
1: Nee, ich habe nicht drauf reagiert. Ich fand es ehrlicherweise eher naiv. Also, ich hätte an seiner Stelle mir eine, eine Friend Request geschickt und eine Direct Message und gesagt: Ey, cool, das und das wollen wir machen. Lass uns mal. Also, ich wäre konkreter geworden. Ne? Also, ich, ist mhm. ich hätte nicht den Ball wieder zurückgespielt, weil die Frage ist immer: Wer will was von wem? Also, ja. wer will sich ein Netzwerk aufbauen? Er will sich ein Netzwerk aufbauen. Deswegen. Hätte ich als 18-Jähriger nicht sozusagen mit einer offenen Frage reagiert, mhm. ähm, sondern hätte gesagt, ja cool, schrei ich schreibe dich an, man hätte sich vernetzt und der wäre dann konkret geworden, okay, und ich hätte vielleicht heute schon mit dem Call machen können, das hätte ich gedacht, insofern habe ich jetzt auch darauf nicht reagiert, aber lustigerweise ähm, zum Thema richtig guten Netzwerken, ich habe vor, ach, das ist auch schon wieder drei Monate, ja, Alter, wir haben uns so viel nicht erzählt, ich habe so vor drei Monaten ungefähr eine E-Mail bekommen, die ich der Hammer fand, da war der Betreff drin, 20-jähriger Gründer raised seine Series A. Okay, habe ich okay. aufgemacht, geklickt und dann stand, hi, ich bin 20 Jahre, raise gerade meine Series A, äh, will eine Million raisen, habe 600.000 schon am Start, die und die haben investiert. Ähm, ähm, ich möchte das Klavierspielen für alle zugänglich machen. Ich hätte mhm. dich total gerne dabei mit dem, was du bei Body Change wärst du mein perfekter Angel. Können wir sprechen an bei mein Teaser Pitch Deck. Mhm. Und das Spannende war Marco mein eigenes Verhalten. Also ich fand den Betreff großartig. Also der hat mich also großartig in Terms of der hat mich neugierig gemacht. 20-jähriger mhm. Gründer raised seine Series uh, seiner Dann fand ich ihn inhaltlich die E-Mail kurz knackig prägnant die wichtigsten Sachen. Er ist individuell auf mich eingegangen. Also habe ich ihm geantwortet, habe geschrieben, hey, äh, klingt spannend, lass uns gerne äh, zoomen. Ähm, zack, fünf Minuten später Antwort von ihm. Drei Tage später haben wir gesoomt. Habe ich ihn gefragt, du sag mal, diese E-Mail, ja, an wie viele an wie viele hast du die geschickt? Mhm. Und da hat er gesagt, äh, an 75. Und da habe ich gesagt, okay. wen, an wen hast du die geschickt? Na ja, Gründer Salando, äh, 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 hier äh, About You, also richtig große Namen, habe ich fast wieder geschmeichelt gefühlt, dass er mir auch einen geschickt hat. Imagine. <lacht> ja. Und dann habe ich gefragt, von den 75, wie viele Antworten hast du bekommen? Er sagt 42. Wow. So, und, und wie viele Telefonate hast du bis jetzt schon geführt? Ja, du bist jetzt Nummer 12. Mhm. Und das fand ich extrem impressive, weil wenn es immer sozusagen so dieses Thema Netzwerk aufbauen und so weitergeht, ähm, dass es am Ende des Tages so eine Super oldschool E-Mail als Weg, aber mit einem, mit einem charmanten, einem durchdachten Betreff und dann einfach ja an 50 rausjagen und gucken, was die Conversion ist. Ich mochte den Ansatz extrem gerne. Am Ende äh, habe ich habe ich nicht investiert in, in seine Piano-App, ähm, aber ich fand das sehr äh, clever äh, von ihm gemacht. Ähm, und hab, hätte ich mich oder habe ich mich als 20-Jähriger nicht getraut, das zu tun. Aber am Ende ist es so einfach, right?
0: Ja, also da, da interessante Punkte, da steckt ja viel drin, weil du sagst, das hättest du dich nicht getraut und da steckt ja die Angst vor Ablehnung drin. Und mhm. dann gibt es ja diesen blöden Spruch, nein, hast du schon und der stimmt ja total. Also wenn du nicht fragst, mhm. ist schon nein, deswegen kannst du auf jeden Fall fragen und mehr als nee, nee keine Lust drauf, weil es ist ja keine … Es ist ja keine Offensive-Anfrage. Es ist ja durchaus was, wo du sagen kannst, ja cool, also vielleicht investierst du nicht oder vielleicht magst du die App nicht oder was auch immer. Aber da, da ist ja Nein eine valide Antwort. Und wenn man die mhm. akzeptiert, dann finde ich auch die Frage danach nicht, nicht schlecht oder nicht verwerflich. Ähm, von daher finde ich es total cool, dass er es gemacht hat und wie er es gemacht hat. Wie kam er an deine E-Mail-Adresse?
1: Das habe ich ihn nicht gefragt. Das habe ich ihn nicht gefragt, aber, aber das ist das, ja das habe ich ihn nicht gefragt. Da werde ich neuerdings ziemlich Recherche fuchsig Arbeit.
0: Ja, es ja. ja, ist so ein, das ist so ein bisschen so ein, da werde ich persönlich ziemlich fuchsig, wenn so die, die ganz schlauen irgendwie drauf kommen, die E-Mail-Adressen zu erraten und zu aus irgendwelchen Datenbanken. Und ich habe sehr viele unterschiedliche E-Mail-Adressen und ich kann sehr gut tracken, theoretisch, aus welcher Quelle die kommen. Und wenn dann jemand sagt, ja, die habe ich von LinkedIn, dann ist das halt einfach straight gelogen, weil die Adressen sind im Leben nicht bei LinkedIn. Und dann finde ich es find schon immer so schwierig. Deswegen, das ist, glaube ich, schon auch äh, immer eine gute Frage, wie kommst du an die Leute ran, weil sie sich ja sozusagen auch ein, ein Ökosystem aufbauen, was sie ja per se auch nicht wollen, dass umgangen wird. Ne? Also wenn man sagt, hey, da ist jetzt Public eine Adresse mit der Bitte, wendet euch dahin, dann ist schon die Idee auch, dass man den Weg geht <lacht> und dass man nicht da drum rum finde Aber ich. Aber Hang on, Marco, Aber da, ja.
1: genau, da bin ich, das sehe ich, seh ich tatsächlich anders und jetzt fällt es mir auf einen, er hat mir gesagt, er hat genau das so geplayt, er hat, ähm, 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 er hat das rekonstruiert, ähm, weil meistens hast du eben Vorname, Punkt, Nachname oder du mhm. hast äh, bei, auch nur Vorname, äh, Ad, und er hat beides da ausprobiert, friedrich Ed und At, äh, at cleverly und Fred und dann ist er mit der zweiten bei uns bei mir durch die ich finde das ja klar ist nicht so gedacht dass das gemacht wird aber das ist wieder das ist one out of 100 99 also von 100 schreiben 70 70 gar nichts oder 80 gar nichts. Die anderen ähm, äh, von den übrigen 20 schreiben 19 an die Info at Cleverly. Äh, da wird nicht so viel durchkommen und einer macht es halt wie er es Also, ich finde das, ähm, ich finde das ist ein Hack, den ich, äh,
0: den ich äh, wo ich sage Chapeau, finde ich gut. Naja, ja, also, es ist auf jeden Fall ein Hack. Man muss halt nur aufpassen, dass man irgendwie nicht auf, also, dass, ja, ich habe die Adresse irgendwie von LinkedIn und dann ist sie halt irgendwo rausge. Nein, nein rauskopiert, wo man nichts rauskopieren darf, dann, dann finde ich es langsam. Und das passiert mir. Und deswegen sage ich es neuerdings erstaunlich oft. Mhm. Und, und da sind auch eine Menge, und ich, das ist vielleicht der Punkt, den ich machen will, wenn du wirklich dann versuchst, was, was anzubahnen und dann ist halt nicht egal, ob du 99 verbrennst, dann muss man vielleicht schon noch mal eins schlauer drüber nachdenken. Also wir kriegen mittlerweile so so Fonds, wo du sagst, das ist jetzt wirklich ein sehr stranger Approach, weil über eine Ecke kennt man die Leute halt einfach. Dann würde ich lieber jemanden fragen, ob er mir dich vorstellt, als anstatt E-Mail-Adressen zu kaufen und zu raten und weiß der Geier was und dann so zu tun, als ob man sich ja kennen müsste. Das ist aber so, ein, das, das glaube ich auch, da ticken du und ich wahrscheinlich auch an der Stelle anders. Aber den Approach als solches mag ich und E-Mail finde ich immer noch ist der absolut beste Weg für alles, was nicht interne Kommunikation also ja, ja. Den ganzen anderen ja. Kram kann ich persönlich gar nichts mit anfangen auf Dauer.
1: Ich, ich, ich bin sozusagen nur so, so kontra, weil ähm, äh, ich würde halt nicht die Ausrede gelten lassen, ja, also äh, das, ich kann ja da nicht einfach raten und dann und so dann mache ich es lieber das, gleich ja. nicht. Also weißt nee, du, sozusagen, fair. wenn du sagst, ja, ja. okay, da, das ist kein seriöser Weg, äh, go another one, dann finde ich das so. Ja. Und wenn das einen, übrigens, es gab ein paar Monate zuvor, mit dem bin ich, äh, ein halbes Jahr zuvor, um das sozusagen nochmal einen anderen Aspekt zu geben, mit dem bin ich jetzt richtig befreundet, kann man sagen, wir telefonieren also regelmäßig alle sechs bis acht Wochen auch einen jungen Gründer, und der hat mir einen Brief geschrieben. Ich glaube, das habe mhm. ich auch mal gezeigt. Er hat mir einen Brief geschrieben ja. mit mit einem richtigen so einem Siegel von außen und also richtig äh, aufwendig, sag ich mal. Und der hat auch 100 Briefe rausgeschickt. Mhm. Ähm, ähm, und und dann gab es auch eine, eine Quote, die dann die das so charmant fanden. Und dann ähm, äh, ihm der sagt, wenn Sie mich kontaktieren würden, würde mich sehr, sehr freuen. Das ist meine E-Mail-Adresse. Habe ich den angeschrieben. Also es gibt auch andere Wege. Ähm, am Ende des Tages glaube ich ähm, mag ich diesen mag ich diesen Esprit Esprit, den äh, manche junge Leute tatsächlich scheinbar noch zu haben haben scheinen, ähm, <lacht> es einfach trotzdem zu probieren ähm, ja. und. Ähm, äh, genau, insofern fand ich das gut. Und so, das ist halt der Anfang von Netzwerk aufbauen, weil ich immer wieder die Frage ja. gestellt bekomme: Ja klar, Fredik, du hast ja auch ein großes Netzwerk, aber mich kennt ja keiner, ich habe noch nichts geschafft. Ähm, ich weiß noch, ja, ja, aller Anfang ist mühsam. Und ich habe ja mein aller, mein allererster Kontakt, äh, Marco, war ähm, Thomas Preuß, der ist heute großer äh, VC bei der bei Telekom äh, Ventures. Und den habe ich auf meiner allerersten Messe in Amsterdam kennengelernt, vor jetzt zehn Jahren. Und das war einer von 30 Typen, die ich einfach angelabert habe, weil ich die sympathisch fand. Und 29 haben mich angeschaut und gesagt, wer bist du? Du hast ja gar nichts. Und er war die Nummer 30, und gesagt, du bist ein super sympathischer Typ und wir sind heute noch befreundet. Also am Ende des Tages ist Netzwerk am Anfang immer schwer aufzubauen. Ja. Ähm, aber so ist das halt, ne?
0: Aber jetzt lass mal auf einen Punkt eingehen, weil den, den habe ich in New York gemerkt und da sind du und ich halt auch grenzunterschiedlich. Also ich war ja Teil dieser Community und konnte mich deswegen ja theoretisch so inside fühlen. Mhm. Habe aber gedacht, ich kenne hier gar keinen. Maximal kenne ich die aus so einem äh, anonymen Internet-Chat. Ähm, fühlt sich nicht so safe an für mich. So, mhm. du denkst dir, ja, ich bin hier eigentlich nur plus one, ohne das jetzt degradieren zu wollen. Aber um es mal zu kontrastieren, ähm, ich kenne hier keinen. <lacht> ich gehe kurz zur Bar und danach kenne ich auf jeden Fall drei mehr als vorher. Und ich ja. denke mir mal so auf dem um Willen. <lacht> und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht für alle gleich leicht. Das will ich damit so ein Aha. bisschen rausstellen. Weil, und das, und das ist der Punkt, den ich machen will, am Ende hat man schon auch möglicherweise Angst vor Ablehnung. Und die merke ich schon bei Sachen, wo ich denke, ah, da könnte die, die Person könnte ich mal zum Podcast einladen. Und dann erzähle ich mir aber selber die Geschichte, warum die bestimmt nicht will und nicht kann. Ja, ja. Ja. Anstatt einfach zu sagen, ja, ich komme da schon dran. Und mal, wenn es dann halt nicht ist, dann habe ich halt wieder jemanden, der sagt mal, dieser Mini-Podcast, der taugt mir nicht, habe ich keine Lust drauf. Und dann rennt man mit diesem Gefühl nach Hause und denkt, du hast, jemand hat sich aktiv gegen dich entschieden versus du fragst erst gar nicht, dann kriegst du halt auch das Nein nicht. Und ja, die Frage ja. ist, wie, geh, wie gehst du mit diesem Gefühl um dieser Ablehnung, weil das ja ein relevanter Teil von Netzwerkaufbau ist, auch sich zu exposen zu dieser Ablehnung, um dieses Nein schon auch kassieren zu, also das kriegst du dann einfach, mhm. Punkt. Wie gehst du mit diesem, mit dieser Zurückweisung, Ablehnung dann um?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen so nach, nach dem alten Wayne Gretzky-Zitat. ne? Wenn du nicht schießt, kannst du nicht treffen. Aber wenn du zehnmal schießt, wirst du, auch, wirst du auch achtmal daneben schießen. Und wenn man sich damit schon vorher, äh, sozusagen, damit vorher schon im anfreundet. Reinen ist, dass man ja. anfreundet mit dem Gedanken, nicht jeder Schuss ist ein Treffer, aber ein Schuss kann ein Treffer werden. Und wenn ich nicht schieße, treffe ich nicht, ähm, dann ähm, glaube ich, ist das, ist das schon die halbe Miete. Wobei das logisch
0: argumentiert ist, ne? Das ist, also ja, das, das ist logisch Logisch kann, ja, genau. kann ich das total nachvollziehen. Trotzdem denkst mhm. du, jemand hat gesagt, ich möchte deinen Podcasten. Ich finde den nicht wichtig genug, weil ich bin in Podcasts. Jetzt, let's say, jemand ist im OMR-Podcast und in zwei anderen. Das heißt, die Antwort ist nicht, ich mache keine Podcasts, sondern in so einem konstruierten Fall wäre die Antwort, ich möchte nicht in deinen Podcast kommen, weil der mhm. ist mir zu klein und unbedeutend. Ja, das ist weißt ja die was, fiese Marco, Aussage. Ja, ja.
1: Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, ähm, einmal zu fragen und abgelehnt zu werden, das ist, das ist Kreisklasse. Ähm, jemanden viermal <lacht> zu fragen und abgelehnt zu, abgelehnt zu werden, das ist Champions League, äh, okay. um dann beim fünften Mal ähm, die Zusage zu bekommen, Weil das hat mir Philipp äh, Westermeier mal erzählt, dass bis heute hat der Gäste und Gästinnen, die, ja, die sie oft anfragen und immer ein Nein bekommen, und zum okay. Teil beim fünften oder sechsten Mal im dritten oder vierten Jahr dann plötzlich die sagen, weißt du was, du nervst mich jetzt so sehr, ähm, jetzt ja. machen wir das halt. Okay. Und das ist dann sozusagen one level up, ja. Ähm, äh, äh, da habe da hab selbst ich großen Respekt davor, wenn du dir zweimal eine Klatsche geholt hast, äh, äh, dann noch ein drittes Mal zu fragen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es dieses, wenn man das von sich, also loslöst von der eine Absage bedeutet, dass diese Person mich oder das, was ich tue, nicht mag. Wenn man das hinbekommt, dann dann dann, dann, dann kann das funktionieren. Aber was Spannendes, wir machen jetzt gerade, Mini-Überleitung, wo ich gerne dein Feedback hätte, wir machen jetzt ein in den Sommerferien sogenannte Cleverly Summer Camps. Und ein Summer mhm. Camp für die Kids zwischen 8 und 7 und zwölf Jahren heißt Selbstbewusstseins-Turbo. Oh. Vier, vier Vormittage, Montag bis Donnerstag, jeweils drei Stunden, äh, mit einem unserer Mentoren, das sind sechs Kids pro Gruppe ähm, und das sind halt alles Kids sozusagen, wo das Thema Selbstbewusstsein ähm, äh, ein Thema ist, so das haben zumindest die Eltern identifiziert, die melden die Kinder ja auch an hm. und jetzt haben wir das Camp vorbereitet und hatten eben die spannende Diskussion, naja, was ist die Zielsetzung des Camps, naja, klar, dass die Kinder selbstbewusster aus dem Camp rausgehen, Na, macht ja Sinn, aber Achtung, das hat mir lustigerweise ähm, ein guter Freund erzählt, der sagt: Oh Gott, fuck, mein Dad, der hätte mich damals genau in so einen Kurs geschickt, weil der total outgoing war und ich war total introvertiert und der hat immer mhm. zu mir gesagt: Du musst extrovertierter werden, du musst viel selbstbewusster werden. Und I just couldn't. So, das heißt, das Spannende ist, wenn wir über das Thema Selbstvertrauen sprechen, glaube ich, darf man das nicht ähm, in eine Schublade werfen mit Extrovertiert und Introvertiert, weil nicht jeder ist ein Showmaster und muss es auch gar nicht sein. Ja. Ich glaube, es geht dann eher sozusagen darum, wäre meine These, dass man auch als introvertierter Typ, und das ist nun mal auch Veranlagung, selbstbewusst sozusagen dann auch sich Dinge zutraut und ohne sozusagen der Mittelpunkt der Welt sein zu müssen, wie das vielleicht Extrovertierte eher sind. Oder wie, wie guckst du darauf?
0: Ja, ich, also der Titel hätte mir schon eher Furcht bereitet, so, also wenn du, <lacht> wenn, wenn du dann da so hingehst äh, und denkst dir so, oh ja, gut, so selbstbewusst bin ich gar nicht und dann so, je, um, jetzt erst richtig. Also jetzt erst mal richtig Aha. den Hebel auf den Tisch und dann denke ich mir so, Aha. ach du, ach du je, äh, das, ist, das ist ja nicht quasi von von minus auf null das ist ja von entweder von minus auf plus 100 oder halt von okay es ist ein bisschen was zu richtig Attacke und da, das ist das könnte ja wahrscheinlich dem einen oder anderen Kind da an der Stelle schon schon so ein bisschen Reflex, äh, Respekt einflößen vor allem wenn man da dort dann auch angemeldet wird ein Stück weit mhm. das das ist so eine Sache ich glaube schon das ist eine Unterscheidung zwischen ähm, Introvertiertheit und Selbstbewusstsein gibt mhm. und da ist das das hat ja auch viel was mit dem mit dem Umfeld zu tun ne? also du hast ja, ja du hast ja auf unserer Reise es geschafft irgendwie völlig also fremde Leute anzusprechen mhm. und bist dann aber auch weitergezogen so und ich wäre bei der ersten Person einfach kleben geblieben weil mein Ding ist so jetzt kenne ich die so ein bisschen dann kann ich das einsortieren und jetzt mal gucken, was die macht. Und so haben wir einen Hotdog-Fabrikanten kennengelernt. Und wenn du nicht irgendwie weitergezogen wärst, wäre ich wahrscheinlich heute noch mit dem Hotdog-Fabrikanten <lacht> irgendwie zu, zu Gange, um rauszufinden, wie sein Leben so funktioniert. Aber hang on, Aber, da, da, ja.
1: das muss ich sozusagen kurz mal ausführen für, für euch. Das Lustige war sozusagen, es war eben ein Event. Marco und ich gehen da zusammen hin. Marco so ein bisschen so, na, wie sieht's aus? Wie, wie würdest du dich jetzt verhalten, wenn du ohne mich hier wärst? Versus wir sind zusammen hier. Ich so, naja ungefähr same, same. Wir quatschen jetzt einfach mal Leute an so und dann habe ich angefangen Leute anzusprechen und dann bin ich halt auch so unterwegs dass ich nach ja drei vier Sätzen für mich einordne relevant nicht relevant spannend nicht spannend weil da sind ja auch noch hundert andere ja. Und Marco war dann mit mir am Start. Und dann habe ich eben bei dem einen zum Beispiel gemerkt, okay, finde ich jetzt extrem nicht relevant, spannend. Und dann sage ich auch nach drei Minuten, okay, nice seeing you, ciao. Und dann <lacht> gehe ich schon weiter, mach noch so ein Ding, see you later. Und dann ist die Nummer auch schon für mich durch, abgekanzelt. Aber ist ja nicht abgekanzelt, ist ja eine Form von Speed Deck. Und Marco äh, so, oh, der ist nett. Äh, jetzt kann man mal ein bisschen äh, sozusagen zwei Ebenen tiefer einsteigen. Und das Lustige ist, auch hier, Marco, gibt es ja kein richtig oder falsch, weil Null. du hast dann in de, ins Tiefe gehend über den mit dem Dinge erfahren, die mir verborgen geblieben sind, weil die hat er mir in den ersten zwei Minuten einfach gar nicht erzählt. Parallel dazu habe ich vielleicht jemanden kennengelernt, jemand neuen anderen kennengelernt, in der in the meantime, äh, den du nicht ja. hättest kennen. Weißt du, was ich meine? Also, auch hier gibt's, äh, kann man das so oder so sehen, und deswegen idealerweise ist halt die Kombo. Und deswegen ist ja auch, sag man auch mal, bei, bei Gründerteams möglichst komplementär, nicht nur vom Skillset, sondern eben auch im Grunde genommen von dem, wie man so unterwegs ist, weil das ideal ist, weil du triffst ja dann auch wiederum auf Leute, die dann eher so sind wie du und das sehr angenehm finden, mit dir gemeinsam einfach ein bisschen tiefer einzusteigen und du man treffe, ich wir treffen dann Leute wie mich, die finden sehr gut, nur so einen kurzen Chit-Chat <lacht> und dann weiterziehen. Ja. Und deswegen, ähm, so. Und Julia ist ja total wie du, ne? Also, das ist ja Aber das, das du, ne? Lustige haben, war, denn
0: wir haben so einen anderen getroffen, der war wie du. so Und der hat nach drei Sätzen <lacht> irgendwie abgecheckert, okay, jetzt die, die zwei Typen, die sind zwar <lacht> ganz ja. lustig vielleicht, aber die haben halt hier Web3-mäßig überhaupt nichts auf der Naht. Also, die sind quasi ja. nur Zaungäste, die, die bauen hier gar nichts. Ähm, ja. Okay, ciao. <lacht> das dachte ich so, <lacht> hä, was ist, was ist denn das? Ja. <lacht> Fand ich mich fast schon wieder persönlich angegriffen. Ähm, und ich wäre dann ja, weiter ja. mit dem, der, der, ja, Punkt. Also ja. spannend, aber auch cool, dass ihr das den Kindern näher bringt, weil sich damit früh auseinanderzusetzen, ja. hat ja, ja. hat ja total einen Benefit. Dann, dann so eine Sache wie Glaubst du, dass daraus auch dieses Präsentieren können oder vor Menschen sprechen, dass das daraus resultiert? Ist das der Grundstein dafür?
1: Nee, ich glaube, was wir, was wir auf jeden Fall jetzt rüberbringen werden, ist äh, schon ganz initial. Wir haben ja da äh, viele Gruppen mit jeweils sechs Kindern, denen von Anfang an auch zu sagen, wir sind nicht alle gleich. Und sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, äh, eine Sicherheit im Auftritt zu haben, gerne mit anderen Menschen zu kommunizieren, offensiv irgendwie auf andere zuzugehen, das liegt manchen mehr als anderen. Und das ist ganz normal. Und das, ja. das, das kann nicht die sozusagen... Und deswegen ist ja lustigerweise auch das ganze Thema Noten so ein schwieriges Thema, weil Noten bewertet ist ein Bewertungssystem, was alle gleich einstuft. Das müssen die Lehrer ja. auch. Die Lehrer müssen... So, egal, wie, 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 wie die Veranlagung eventuell unterschiedlich gelagert ist. Und das heißt, diesen Zahn wollen wir gleich am Anfang des Camps auch ziehen, dass wir sagen, hey, es geht hier nicht darum, dass alle sechs am Ende des Tages äh, irgendwie Selbstbewusstseinsmonster äh, äh, sind und in den Raum kommen und, und einen Thomas Gottschalk abliefern, sondern es geht darum, dass wir sozusagen jeder mit dem Potenzial, mit dem er jetzt hier ins Camp kommt, da das Beste draus macht und eine gewisse Form von Sicherheit bekommt im Agieren und das ist halt äh, je, Kid, je Kid ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch in dem Gespräch zwischen uns beiden, ja. Ich glaube, dass allein äh, durchs mit drüber reden und andere Perspektiven bekommen und so macht der das und das ist gar nicht so schlimm, wenn man sechsmal schießt und viermal daneben trifft, ähm, das, 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 das bewirkt schon was. Verstehst du, was ich meine? Und das, das hilft dann an der Stelle schon. Ähm, weil ich glaube schon, also ich persönlich äh, nachvollziehbarweise, ich glaube schon sehr stark dran, dass, ähm, wenn man ähm, ein bisschen mutig ist und ein bisschen versucht, aus der Komfortzone rauszukommen, das, das hat ja viel damit zu tun, und dann einem Dinge gelingen, das hat einen riesigen Impact aufs eigene Selbstbewusstsein. Hm. Das wiederum hilft, dann im nächsten Schritt wieder Dinge zu machen, die so ein bisschen out of comfortzone sind. Und das ist basically the story of my life, Marco. Ich habe ja, hab ja immer zu, mir viel zu viel zu, äh, zugetraut, <lacht> um dann am Ende des Tages ähm, zumindest äh, auf halber Strecke zu landen. Und das war aber mehr, als ich äh, initial hätte wirklich leisten können. Ähm, und das, das hat mir geholfen und das, das möchte ich jetzt mit unseren Camps auch so ein bisschen den Kids mitgeben. Ja? Nicht mit gleichem Maß messen, aber allen sozusagen in dem, in dem, im Kontext dessen, was sie auch können ein bisschen was mitgeben. Und ich, ich freue mich da total drauf, dass wir das machen. Das ist auch das erste Mal bei uns. Du weißt ja, normalerweise machen wir One-on-One, ein Mentor, ein Kind. Und jetzt so ein, so ein Thema in der Gruppenarbeit, in der, in der Gruppenkonstellation. Wir machen auch, präsentieren wie ein Profi für die Älteren, 13- bis mhm. 17-Jährigen. Also da geht es dann um Referate und echt, wie baut man eine Präsentation und so weiter. Das ist für die älteren Kids. Freue ich mich total drauf, dass wir das,
0: dass wir das bei Cleverly machen. Könnte ich auch mitmachen, ich kann keine Präsentation bauen. <lacht> Deswegen beklagen sich immer alle, es könnte ein bisschen mehr Abbildung geben. Es liegt einfach daran, dass ich es nicht kann und dass ich auch, also dass wir auch einfach keinen haben, der so wirklich da bis jetzt dafür war. Und daraus ergibt sich aber, das ist ja das Lustige, daraus ergibt sich ja eine Stärke. Ne? Also ich habe, wenn du das anguckst, habe ich zwei Schwächen. Das eine ist, ich kann nichts vorlesen. Also ich bin einfach mhm. eine Katastrophe im Vorlesen, wenn du mir jetzt eine Rede aufschreiben würdest und ich müsste die so vortragen, wie sie da steht. Es wäre ein Gestammel vor dem Herrn. Und das andere ist, ich kann einfach keine Präsentationen bauen. Was dann dazu geführt hat, dass meine Ausweichbewegung war, ich muss mir die Struktur überlegen, also einige wenige Stichpunkte und dann muss ich das Thema so gut verinnerlicht haben, dass ich mit den Stichpunkten, die ich da habe, eine halbwegs nachvollziehbare Geschichte zusammenkriege. Mhm. Und weil ich auch nichts habe, was ich zeigen kann, muss das auch versucht, auch noch halbwegs entertaining irgendwie zu sein, dass du zumindest dabei bleibst, weil du ja nicht sagen kannst, ja, so wie sie jetzt hier sehen, Punkt Nummer drei ist ja jetzt wieder der, ja, sondern ja, ja. du musst ja im Flow bleiben, damit die, damit irgendwie, weil wenn du dann da stehst und gar nichts mehr sagst, dann wird es ja wirklich awkward. Und das ist aber, das kommt eigentlich aus Schwächen heraus. Und das ist ja der das ist ja die, die spannende Beobachtung daran, dass es eigentlich nichts damit zu tun hat, dass ich das schon immer so wollte oder konnte. Okay, okay. Ähm, ich wollte dir noch was, äh, ich wollte dir noch
1: mal was, äh, was, was Spannendes erzählen, ganz anderes Thema. Aber nee, abschließend einen Punkt, ich war gerade abgelenkt, weil hier kam der äh, der unser, Nachbar, unser Nachbar hat äh, mir frische Eier von seinen Hühnern gegeben und äh, der kam jetzt gerade in den Raum hinein <lacht> und äh, er, er hat, hat das ganz Süße, war ihm nicht so klar, was ich hier veranstalte. Ähm, was du aber krass, also ja genau, aus diesen Schwächen werden Stärken, agreed Marco und was du halt hast, ohne, äh, das wollte ich ja immer schon mal gesagt haben, ohne mh, den Mund aufmachen zu müssen, du halt hast schon auch eine krasse Präsenz. Also weißt du, das ist so eine, du hast eine, finde ich, also du hast eine Form von Ausstrahlung, okay. ähm, die äh, die auch wirkt, ohne dass du wie ich jetzt irgendwie dich aufplustern musst ähm, ähm, und das ist äh, halt auch äh, ein Vorteil, ja. Ähm, zum Thema krasse Präsenz, ohne sich aufzuplustern, ähm, ich war vor, äh, vor drei, vier Wochen ungefähr äh, eingeladen bei einem ganz äh, äh, tollen kleinen Dinner in einer äh, Villa am Wannsee. Und saß, da waren so vielleicht so 16 Unternehmer, Unternehmerinnen. Mit Julia war ich da gemeinsam. Oder oh, genau, es war so eine Couple Constellation. Also manchmal haben auch ihre Frau mitgenommen, wie dem auch sei. Und dann kam es dazu, dass Julia und ich direkt neben dem Christoph Werner saßen. Also dem Gründer, nicht dem Gründer, dem Sohn des Gründers von DM und dem mhm. CEO von DM. Vom Drogeriemarkt. Den ich extrem inspirierend finde, weil ich finde die DM-Philosophie toll. Und dann hat sich es aber so ergeben, dass ähm, blöderweise, ich war irgendwie in einem anderen Gespräch und dann hat Julia sich neben den Christoph Werner gesetzt und ich neben Julia. Äh, und so, wir können uns noch nicht und dachte ich, oh Gott, oh Gott, also mal sehen, was jetzt hier passiert. Und dann äh, dreht sich der Werner nett um. <lacht> Hallo, äh, Christoph Werner, ähm, wer sind Sie? Ja, Ju ja Julia Harcourt. Ja, was machen Sie? Und dann dreht sich Julia zu mir um und sagt: ähm, Du, Friedrich, ich, ich pitch das jetzt, ja? Und ich so, oh Gott, oh Gott. <lacht> und, dann, und dann hat Julia angefangen, cleverly zu pitchen. Mir sind nach, nach drei Sätzen die Füße eingeschlafen und ich wusste nicht so genau, wovon sie sprach. Same bei wow. Christoph Werner, der dann, der dann sehr höflich sagte, so, ah ja, sehr interessant. Interessant, okay. ja. Und Und wendete sich dann nach links rüber zu seinem anderen Nachbarn und ich so, oh no. Und Julia, aber eben Spaß natürlich. Und Julia und ich haben uns beide angeschaut und innerlich gelacht. Zehn Minuten später ging, <kühlt> ging Julia auf Toilette und das war meine Chance, mich dann neben den anderen Werner zu setzen. <lacht> um sozusagen ähm, äh, nochmal noch, ja. noch einen zweiten Anlauf zu wagen. Dann kam Julia wieder, äh, kurz später, dann hat er es gesehen, hat sich wieder auch tot gelacht. Ähm, und dann haben wir uns, äh, genau, habe ich ihm von Claveli erzählt, wir haben uns äh, dadurch kennengelernt. Und das Spannende, was, was, was ich, äh, also, und er ist auch sozusagen, ähm, wenn man ihn dann äh, so, äh, so erlebt, ist er ein sehr in sich ruhender Typ mit starken Prinzipien. Das ist mhm. das Gefühl, was man hat, wenn man ihm zuhört. Ähm, gibt auch auf Kassenzone zwei ganz tolle Podcasts mit ihm äh, und Alex Graf. Also wenn ihr das euch mal anhören wollt, Christoph Werner ähm, zu dem, wie er auch DM führt, dann äh, Kassenzone-Empfehlung an der Stelle. Aber das Spannende war, der meinte, dann hat dann Cleverly begriffen, fand das auch spannend, wie wir das machen und den Ansatz und das Ganzheitliche und, und die Persönlichkeit der Kids zu fördern. Äh, das fand er, fand, er, fand er richtig gut und meinte, Herr Harkott, aber bei einer Sache da komme ich nicht wirklich drauf klar. Also er hat es ein bisschen besser formuliert, aber so gemeint. Hm. Ich verstehe nicht, wie man ein Unternehmen gründen kann, äh, um das dann extern finanzieren zu lassen und um dann doch sofort zu wissen, dass es einem dann schon eigentlich nicht mehr gehört und bald schon gar nicht mehr gehört. Ähm, das leuchtet mir einfach nicht ein. Als Familienunternehmer ja. äh, baue ich Dinge auf, die für die Ewigkeit da sind. Lass mir von niemandem reinreden, und hole mir nicht nach einem halben Jahr schon externen Investor rein, der äh, die meisten Vorgaben macht. Und wo ich schon weiß, ein Verkauf der Firma wird kommen. Mhm. Wieso machen sie das? Wieso ich als Unternehmer sind wir so schön selbstbestimmt? Und sie sind doch von vornherein so fremdbestimmt. Das ist doch fürchterlich. Allerdings. Und Das fand ich ganz spannend, ne? weil er hat mir so richtig schön Kontra eigentlich auf, ja, auf basically das, was wir alle in der Gründerszene machen, nämlich Venture-Backed Businesses gegeben. Und er sagt, sie hängen doch so an dem Thema und das, was sie machen mit ihrer Frau gemeinsam und, und für Bildung und so, das ist so toll. Warum gehen sie das so an, wie sie das angegangen sind? Das ist, mhm. das ist so traurig. So. Love it. Again. Ich, ich überspitze leicht, aber so in dem Kontext. Und dann sagte ich, ja, wissen Sie, Herr Wenner, das hat zwei also hat zwei Aspekte. Zum einen muss man einfach realistisch sein, das, was wir bauen und wie wir das bauen, wäre sozusagen eigenfinanziert slash allein, slash allein mit Banken kaum möglich, weil unser äh, Anspruch ist, es auch sozusagen zu einer Größe zu bringen, die dann auch im Kontext des Wettbewerbes viele, viele, viele Kinder erreicht. Das ist aus eigener Kraft ohne ähm, äh, Venturefinanzierung schlichtweg schwer. Nicht unmöglich, aber schwer. Aber, ja. und das war dann so ein bisschen mein Hauptpunkt, ist es wirklich so, und das weißt du ja auch, Marco, so großartig und wichtig ich das Thema Cleverly äh, liebe und lebe, weil das jetzt mein, unser Baby ist, ist es tatsächlich so, dass die größte Freude ziehe ich aus dem Aufbauen von Unternehmen an sich. Und die Lust, das noch öfter zu machen ist, treibt mich. Und deswegen ist es voll in Ordnung für mich, sagte ich dann zu ihm, zu wissen, dass ich nach x Jahren dieses Baby abgebe und ein neues äh, in die Welt bringe ähm, und weil ich so viel Freude genau an diesem Prozess habe. Und das hat hm. er dann auch verstanden. Und das ist ja ein anderer Antrieb, ne als zu sagen, ich gründe einmal äh, eigenfinanziert, um das dann mein Leben lang zu tun versus ähm, es gibt so viele spannende Themen. Ähm, und das war so ein bisschen da meine Einflugsschneise. Das, das hat ihn nicht komplett befriedet, aber er hat es zumindest nachvollziehen können.
0: Ja, ich kann das total, also ich bin da, wie du weißt, auf seiner Seite, wenn man jetzt hier mal mhm. Seiten wählen wollen würde. Und das ist ja auch der Grund, also diese freiheitsliebende Art ist genau der Grund, warum ich nur kleinere Sachen machen kann, die lange lange laufen und langsam laufen, weil ich eben genau diesen Weg nicht gehen will und, und diese Freiheit nicht aufgeben will. Und das limitiert mich auch, so Punkt. Mhm. Also ich kann natürlich nur Sachen machen, die näher am Cashflow sind als Okay, jetzt ist eine, eine große Software da wird eher schwierig zu bauen, weil bis, bis du das aus Cashflow hinkriegst, kriegst du es vielleicht auch gar nie hin. Euer Modell ja. ist so in between, glaube ich. Da, das könnte man sogar machen. Das würde dann deutlich langsamer ähm, funktionieren und länger dauern. Aber es wäre theoretisch auch denkbar. Aber das ist genau wie du sagst, das ist ja auch eine Frage, wie man drauf schaut und sagt, was ist denn eigentlich das Produkt? Und in deinem Fall schaust du eher aus einer Metaebene und sagst, mein Produkt ist eigentlich die Firma und nicht zwingend die Nachhilfe, sondern ein Schritt raus, sondern ich, ich baue eine Firma als Produkt in Anführungszeichen und das ist das, was mich wirklich antreibt. Da muss man immer ein Stück weit natürlich mit dem, mit diesem Beigeschmack leben, naja, dann ist ja das Thema der Firma einen Ticken austauschbar. Ich sage nicht, dass, dass dir die Vision des Unternehmens damit nicht nah ans Herz gewachsen ist, aber es ist natürlich ein, ein Stück weiter weg, als wenn du sagst, für immer und ewig bin ich mit diesem Laden äh, verbunden und ich will ihn auch gar nie. Es ist undenkbar, das Thema abzuspielen. So.
1: Ich glaube, weißt du, genau, du hast das richtig rausgearbeitet. Am Ende, ich liebe ich liebe die Aufgabe an sich. So ein bisschen wie ein Fußballtrainer, der immer wieder bei einem neuen Verein anheuert, am Ende geht es immer irgendwie um Fußball, aber, aber sozusagen zu gucken, was, was, was ist das für eine Mannschaft, was sind die Gegebenheiten, wie, was kann ich daraus machen, das entwickeln, das ist sozusagen, das ist noch größer als ist es der FC Bayern München ein Leben lang? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, 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 äh, es bleibt Fußball, slash, es bleibt Gründertum. Ähm, ähm, und es sind immer wieder andere Mannschaften, andere Herausforderungen, andere Konstellation. Fuck, I love it, ja? Und dann muss es nicht ein Leben lang der FC Bayern sein. Also, das ist so ein bisschen. Aber schau, äh,
0: das Lustige ist, da, da sind wir, die, die Punkte, die dazu führen, sind wieder genau die gleichen, die uns vorhin auch begegnet sind, weil dieses Hedern ziehe ich weiter, ist so ein. Das ist, so ein, das ist so ein Thema, da, da, da bist du so, ja cool, dann ziehe ich halt weiter und das ist weder für das Team negativ noch für mich. Und für mich wäre ein, hey, dann ziehe ich weiter ein, ich lasse wen im Stich, ich lasse jemanden zurück. Ich sage, ich habe jetzt was Besseres, das interessiert mich nicht mehr so und, und andersrum, ich werde zurückgelassen. Auch so dieses, ja. weißt du, dieses, Wenn wenn wir zusammen unterwegs waren, dann ist es für dich so ja, okay, ich habe jetzt, ähm, ich habe sie mehr Nutzen daraus, wenn wir jetzt da und da hin, also wir können jetzt da und da hingehen oder ich kann mich jetzt ähm, mit meinem Vlog schneiden beschäftigen. Das, das bringt mir gerade mehr, dann mache ich das. Versus ich würde immer sagen, ja gut, es wird mir zwar wahrscheinlich mehr bringen, aber wir sind ja zusammen unterwegs, deswegen mache ich jetzt halt damit so. Also mm. das ist die Perspektive glaube ich, einfach eine, eine leicht andere. Und deswegen würde ich persönlich immer auch in so einem Ding wahrscheinlich viel zu lange hängen bleiben, wo du dann schon sagst, also mit dem Verein hier kannst du gar nichts gewinnen. Da musst, ja, ja. Da musst ja, aber, aber,
1: aber weißt du, Marco, da, da sind wir wieder an dem Punkt, und das, das ist ja das Wunderschöne, ähm, äh, das macht dich, also du machst das ja nicht, weil du dich dazu gezwungen fühlst, weil, dies, weil sondern weil es dich ja ultimativ auch glücklich macht. Ja. Das dann so ganzheitlich, nachhaltig, tief tiefschürfend zu tun und mich macht es einfach glücklich, wieder bei Null anzufangen und eine neue Chance zu haben, alles gegen die Wand zu fahren oder was aufzubauen und
0: deswegen ist das jeweils
1: sozusagen für sich genommen genau der richtige Ansatz.
0: Jetzt muss ich nochmal auf dieses glücklich, weil du weil du das ja auch vorhin in diesem Titel erwähnt hast, das dass Glück des Unternehmertums oder des Unternehmerseins oder wie auch immer der Titel genau war. Glaubst du wirklich, dass es darum, dabei um Glück geht oder eher um Zufriedenheit, ohne das, ähm, also ohne das negativ konnotieren zu wollen? Sondern mhm. ich glaube, Zufriedenheit ist auch ein total wertvoller Punkt. Glaubst du wirklich, dass es in den ganzen Fragen um glücklich sein geht oder um zufrieden sein geht
1: ich glaube dass, 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 dass ist eine, das ist eine das weiß ich ob es eine philosophische aber es ist auf jeden Fall eine größere Diskussion die, die man führen könnte der hm. zustand des glücklichseins mein dad hat das auch gesagt ist ist, ist die bessere formulierung nicht zufrieden sein mhm. und was ist denn eigentlich glücklich sein weil ich meine glücklich sein man würde wahrscheinlich ein Moment des Glücks glücklich sein eher damit definieren, dass ja. man an einem lauen Herbstabend auf einer Vespa ähm, mit einem Glas Chardonnay in der Hand, äh, weiß ich nicht was, durch Südfrankreich kurft. Und, ähm, und Achtung, von Achtung, Liebsten er hat
0: nicht gesagt, dass er beim, <lacht> dass er am Steuer trinkt. Das hat er nicht gesagt.
1: <lacht> und ähm, mit seiner Liebsten hinten drauf, die einen um ähm, So, das ist ein Moment des Glücks, ne? Und der ist größer ja. als Zufriedenheit. Deswegen ist eh die Frage, Glück, sich glücklich fühlen, glücklich sein, ist denn das etwas, was so einen, lang, einen langen Zustand beschreibt? Genau. Oder ist das nicht eher Zufriedenheit? Aber am Ende des Tages, wer, wer, bin ich, wer sind wir, das, da, da irgendwie das zu definieren? Am Ende des Tages ist es schon, sind die schon sehr verheiratet, die Begriffe. Und ich bin glücklich in meinem Leben, ich bin zufrieden in meinem Leben. Ich finde halt zufrieden ist so ein bisschen mediocre, ist so ein bisschen so, ja, ich bin ganz zufrieden und ich bin glücklich, ist schon nochmal, deswegen tendiere ich eher zu diesem äh, Wording, ist schon nochmal eine, eine, eine Schiene größer. Ähm, ja, aber am Ende ist es wahrscheinlich sehr, 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 sehr verheiratet ähnlich, ja.
0: Das, aber ich teile das total, ich, also wenn man das mal kontrastieren würde, würde ich auch sagen, dass das Glück eher die Momentaufnahme ist, was was dafür mhm. spricht, dass, dass du ja Glückshormone ausschüttest ja. und das ist ja jetzt nicht ja. ein Glücksbad, das die nächsten drei Jahre anhält, sondern es ist halt eine Ausschüttung und nicht ein äh, le leichtes vor sich hin dosieren ähm, und die Zufriedenheit ist eher ein längerfristiger Zustand, so wenn man das mal mhm. so lassen würde und ich glaube schon, dass es für unsere gesellschaftliche Diskussion durchaus spannend ist, dieses niedriglevelige Zufriedenheitsding ein bisschen wieder ins Scheinwerferlicht zu holen, mhm. weil es wahrscheinlich der Realität einen Ticken mehr entspricht und ich habe gestern die Diskussion zu Hause sehr intensiv geführt, ob man da also ob es jetzt glücklich oder zufrieden ist und die die Argumentation war die gleiche, dass diese Zufriedenheit ja so ein mittelprächtiges Bild hinterlässt so ja ich bin zufrieden passt schon versus ja. ge geil ich bin glücklich aber der 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 Ritt über jetzt fünf sieben Jahre ein Unternehmen zu bauen ist höher wahrscheinlich dass man damit am Ende zufrieden ist als die ganze Zeit glücklich ich will es nur mal so ein bisschen in den ähm, in diesen Kontext stellen, dass dann, dass, also um zurück diesen Bogen mit den zwei Jungs in der Turnhalle da zu schlagen, nicht, dass die traurig werden, dass es nach drei Wochen nicht mehr ganz so glücklich äh, ist, sondern dass man auch mal durch bestimmte Phasen geht. Wenn du aber drauf guckst und sagst, am Ende muss ich damit zufrieden sein, was ich mache, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass du es dass triffst. Damit will ich nicht die Marketing- und Strahlkraft und die positive Emotion rausnehmen, aber ich glaube, wir brauchen in dieser gesamten gesellschaftlichen Diskussionen, was eigentlich die Erwartungshaltung an das Ganze auch ein Ticken mehr Realitätssinn und deswegen finde ich das ganz spannend, ohne dass ja, dir. abschließend. Ja, bin ich, ich bei, Beispiel.
1: ja, bin ich bei dir. Auf der, genau, bin ich bei dir, Marco, aber auf der anderen Seite, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema des Podcasts, ähm if you only aim for Zufriedenheit, you will only get äh, Zufriedenheit. Also ich finde, es ist so, äh, aim for einem, äh, weißt du, was ich meine? Also, äh, ich finde es schon in Ordnung, dass man, dass man, dass man high aimt. Und lustigerweise, äh, wenn wir jetzt, wenn ich mir mal anschaue, wir haben in den letzten Tagen, Marco, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, eine riesige Neid-Diskussion, nation weil wir irgendwie einen Friedrich Merz in einem kleinen Flieger äh, zur Hochzeit vom, äh, von unserem Finanzminister sehen und dann sich die ganze Nation darüber aufregt, wie kann das sein, dass der Friedrich Merz in einem äh, kleinen Propellermaschine dahinfliegt? fliegt, das ist doch eine Schweinerei, wohingegen unser Wirtschaftsminister am Bahnsteig äh, in der Kniebeuge sitzt. Und da, da muss ich so sagen, dass das ist dann wiederum, ähm, da, da frage ich mich zum einen, warum müssen wir sowas überhaupt diskutieren als Land und zum anderen sage ich ganz klar, puh, einen Politiker, der es geschafft hat, sich eine Kleinpropellermaschine zu leisten ähm, ähm, und die zu betreiben, Respekt. Ähm, w w w why not? Ja, also, ähm, das ist so ein bisschen dieses, ähm, ich meine, ich bin ja auch halber Schwede und in Schweden hast du so weh, du fährst mehr als ein Volvo, ähm, ähm, dann ist äh, eh alles äh, schlimm, weil man soll nicht angeben. Also ich will es jetzt nicht zu weit führen, aber ich finde sozusagen, mhm. wenn es äh, das Glück, äh, wenn es für einen ein Glücksgefühl ist, in einer kleinen Propellermaschine zu fliegen, die er sich leisten kann oder ein schönes Auto zu fahren oder whatsoever, dann so fucking be it. Ähm, ähm, und das, glaube ich, müssen wir als Nation auch lernen, Auch der anderen Seite zu dem, was du gesagt hast, ja, total, auch mal einfach nur für Zufriedenheit äh, zu aimen, in dem Kontext, wo wir nicht genau wissen, wie wir unsere Heizungen äh, heizen im Winter, äh, macht auch total viel Sinn, ähm,
0: ähm, ja. Ich, ich, ich will nicht weniger, ich glaube, das ist die Auflösung, mir geht es schon darum, also hoch zu zielen, um jetzt mal versuchen, die Anglizismen auch auszugrenzen, ja, hoch gut. zu zielen, auf, auf das Glück, auf den Glücksmoment zu zielen und hochgradig zufrieden zu sein, wenn du Zufriedenheit kriegst mhm. und dann nicht zu sagen, ah ja, eigentlich wollte ich die ganze Zeit glückselig sein, sondern hey, geil, wenn ich für wenn ich für den Glücksmoment ziele und dafür sorge, dass davon ein paar rumkommen und dann bin ich grundsätzlich sehr zufrieden mit dem, was ich mache, ist doch alles geil. das, ja. das ist die glaube ich, ich ich lese gerade sehr viel Philosophen, deswegen <lacht> kommt wahrscheinlich aus dieser, aus dieser Impulsrichtung einiges der Diskussion. Jetzt hast, du noch ein, jetzt hast du noch ein spannendes Thema aufgemacht, was ich auch noch so auf der Liste habe, aber das ist wahrscheinlich für den Anbetracht der, des Zeitpunktes, in dem wir uns schon befinden, wahrscheinlich ein zu großes Thema, denn da geht es schon auch um Verzicht, Vorbildsfunktionen, Ver, Verzicht und Worauf optimiere ich? Optimiere ich darauf, dass das mir Spaß macht und gut geht? Mhm. Oder ist das größere Ganze schon auch was, was in meiner, ja. in meiner Betrachtung ist? Das würde ich gerne beim nächsten Mal mit dir ein bisschen ausführlicher das, beleuchten.
1: Ja, lass, lass das mal. Ich wollte dir aber eine Geschichte, die noch dazu passt, erzählen. Ich habe vor ja. drei Wochen, muss das gewesen sein, meinen ersten ähm, äh, Speaker-Job gehabt, wo ich den Versuch gestartet habe, ähm, äh, Learnings aus meinem Unternehmerleben mit dem Bist du glücklich Thema zu verknüpfen. Mhm. Und ich durfte, äh, ich bin ja dabei, bei Disrupting Minds, eine Speaker Agency, ähm, ähm, wo viele Digital Speaker sind und ich durfte davor, ich glaube 300 Studenten aus der Schweiz, schweizerdeutsch, okay. äh, äh, durfte ich das sprechen, die alle sozusagen entweder dabei waren, ins Berufsleben einzusteigen oder schon halb drin waren. Um, und da habe ich sozusagen den Versuch gestartet, eben diese Kombination zu machen und auch das Bist du glücklich mit reinzubiegen. Und da habe ich eine kleine, äh, eine kleine Fallstudie gemacht, nämlich ich habe am Anfang äh, gefragt, wer von euch möchte ähm, in der, äh, sage ich mal, Konzernkarriere äh, erfolgreich äh, werden und aufsteigen. Da haben sich 50 Prozent der Leute gemeldet. Ich sage, wer von euch möchte, ja, ja, ist halt so, Berater und so. Ne? Ähm, dann habe ich gefragt, wer von euch möchte den Sprung in die Selbstständigkeit wagen ähm, und, und äh, sich eine eigene Existenz aufbauen. Da haben sich auch gefühlt wieder 50 äh, Prozent der Leute gewonnen. Und dann habe ich gefragt, wer von euch möchte glücklich werden? Und dann haben sich alle gemeldet. Alle gemeldet. <lacht> Werde ich Und dann habe ich gesagt, ja, und dann lasst uns doch jetzt mal in den nächsten 30 Minuten herausfinden, wie das denn bloß funktionieren kann. Und was uns davon abhält, glücklich zu werden. Und es war so geil, Marco. Also sozusagen, das hat habe ich gemerkt, it works. Und dann, last but not least, das, ich glaube, das war ein guter Talk. Am Ende kann man auch viele haben Fragen gestellt. Es hat sich für mich gut angefühlt. Es war in so einem Kino, 50 Grad, kleine Klimaanlage. Also es war ein bisschen, die Bedingungen waren, waren spannend, aber es, es hat mir große Freude bereitet. Und der Veranstalter, der Kunde sozusagen, war natürlich auch da. Und dann äh, haben, haben wir aber wenig Zeit, uns verabschiedet. Ich bin wieder raus. Und dann habe ich ihm hab eine WhatsApp geschickt, drei, vier Stunden später, sag, hey, wie hat's dir Ich hoffe, es hat, hat Ihnen gefallen und zwar alles gut. Und dann habe ich einen Tag lang keine Antwort drauf bekommen. Ah, und dann okay. hatte ich genau das Gefühl, wie du jetzt hattest, dachte ich, eher ja, shit. My work wasn't appreciated. Ja. Äh, ähm, und oh man, oh man, war doch alles Scheiße. Habe ich das so falsch eingeschätzt, ja? Und dann hat er sich am nächsten Tag, gesagt, sorry, meine Koffer waren verloren, tut mir so leid und alles gut, lalala. Aber da habe ich selbst gemerkt, wie ich so, ja krass. Das war jetzt was. Muss man aber dazu sagen, Marco. Damit hatte ich natürlich noch nicht so viele Erfahrungswerte. Wie kommt hm. jetzt dieser Vortrag an und so weiter? Und dann habe ich auch gemerkt, dass das mich, das hat an mir genagt dass ich dann sozusagen ähm, da keine Liebe bekommen habe für etwas, was ich dachte, das gut gewesen wäre. Ähm, ähm, und ha, bringt mich zu meinem letzten Punkt, Marco, was ich hasse an dir, und ich glaube, man kann Leute da wirklich kategorisieren, das sind Leute, die ihren Häkchen bei WhatsApp äh, hm. mit Blau haben und welche die das nicht haben hm. ähm, äh, und du hast das nicht du gehörst zu dieser Kategorie bei denen ich nicht sehen kann ob sie die Nachricht gelesen haben oder nicht I hate it ja ja ähm, äh, äh, wa warum machst du das w wieso wieso bist du die Kategorie ich äh, über ich vermittel äh, übermittle keine äh, Empfangslesebestätigung äh, warum machst
0: du das ich ich wäre viel gerne, also ich wäre noch viel lieber noch noch viel unnachvollziehbarer, weil das also das beraubt mich meiner Freiheit. <lacht> naja, also du musst ja schon davon ausgehen, dass die Leute dann darauf auch reagieren und dir Sachen unterstellen und dann also grundsätzlich hasse ich sowieso WhatsApp und Job-Ding so zu kombinieren. Mhm. Für mich ist das eigentlich ein reiner privater Kanal. Und dann kommt aber durchaus mal so, ja, jetzt brauchen wir aber nochmal einen Termin und dann wird auf diesen Kanal gewechselt. Dann denke ich mir so, ey Geist, das ist nicht der, das ist irgendwie nicht das richtige Spielfeld. Und mich dann da noch unter Druck setzen zu lassen im Sinne von, ja, ja, jetzt hat das auch noch gelesen, denke ich mir so, no, also no. Mhm. Und deswegen will, also ich will mir meinen, das ist mein Tanzbereich, den will ich mir auch erhalten. Und du kannst davon okay. ausgehen, wenn du mir was schickst, ich reagiere schon auf die Sachen, die du schickst. At some pump. point, ja, ja, at some ja. point,
1: tust du das. Und Aber das ist lustig, weil ich habe gesagt, es gibt wirklich zwei, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Gruppe von Menschen Lesbestätigung, zu denen gehöre ich, also die das, die, die das aktiviert haben und dann das bei mir selbst ja auch angezeigt wird und bei den anderen. Und es gibt die, die das, die das nicht tun. Ähm, ähm, und ja. Äh, du. Naja, und gehören, du musst, halt, du musst halt auch sehen, unsere
0: Leben. Unsere Leben funktionieren auch in Teilen, also ich, ich kriege dann trotzdem auch so ein, vorgestern habe ich die Nachricht von unserem lieben Freund Philipp äh, vom Doppelgänger-Podcast gekriegt, Internet kaputt. Und dann dachte ich so, Alter, <lacht> ich habe halt einfach kurz nicht geantwortet, weil ich halt einfach auch neun Stunden in einem Termin war, mhm. dann ist das für mich halt so ein, ja klar antworte ich da nicht, was soll ich noch alles gleichzeitig machen. ja. Und dann diese, und das das wäre ja noch so schlimmer, wenn du, du, du guckst drauf und dann hast du es sozusagen gelesen und der andere geht davon aus, aber ich kann ja trotzdem nichts mit der Information A anfangen und ich kann sie auch nicht verarbeiten ja. und ich kann sie auch für mich nicht beurteilen und demzufolge kann ich auch keine sinnvolle Antwort geben, das setzt mich einfach massiv unter Druck und Verstehe. deswegen will ich das nicht. Aber ja,
1: Philipp, gehört auch zu, Philipp gehört auch zur Gruppe Blaue Häkchen. Insofern, ist es ist einfach, es gibt die Blaue Gruppe Blaue Häkchen und die Gruppe Keine Blaue Häkchen. Also, mein Lieber. Ähm, Deswegen habe ich auch kein
0: Twitter-Blaues Häkchen, siehst du? Das zieht sich durch ja. mein Leben.
1: Sich ähm, äh, Wow, das war eine, das war eine, das war eine, eine, eine wilde Sause jetzt. Die, das letzte Mal äh, auf dem Murakami-Channel und dann aufgrund des großen Erfolges jetzt äh, mit, eigenem, mit eigener Heimat. Ja, jetzt mit mal, eigenem ehrlich. Server,
0: damit es die ganze Last auf jeden Fall hinkriegt. Wir, wir freuen uns sehr, genau. wenn, die, wenn die Last der Server noch deutlich zunimmt und noch mehr Leute ein bisschen Spaß daran haben. Hauptsache aber es bringt ein bisschen Freude und Entertainment und vielleicht auch die ein oder andere andere Perspektive. Das würde uns natürlich ein bisschen zuversicht geben. Aber das für uns allerwichtigste ist, glaube ich auch, dass man sich selbst und regelmäßig einfach mal in diesen Austausch begibt. Das macht mir nämlich Das macht mich in der Tat glücklich. Von daher danke ich dir für diese illustre Stunde und den guten Tag äh, Start in den Tag.
1: Und sag mal, Marke, wo du von regelmäßig sprichst, wir haben ja eigentlich noch eine richtig große äh, Meldung, die wir noch nicht äh, verkündet haben. Was bedeutet denn das regelmäßig?
0: <lacht> regelmäßig Ach. heißt wöchentlich. Wöchentlich. Uh. Uh. <lacht> so, so, aber das mit der Regelmäßigkeit, wir waren vorher auch regelmäßig, zumindest mal in der Planung und dann in der Exekution. Äh. Naja, da waren dann auch mal Lücken drin. Aber wir haben uns committed bei einem schönen Glas Wein irgendwo in einer New Yorker Bar oder Terrasse, dass wir das jetzt mal regelmäßig tun werden auf einer wöchentlichen Basis, damit da auch ein bisschen Konstanz drin ist. Und das, ja, das versuchen wir jetzt auch trotz Sommerurlauben und Co. durchzuziehen.
1: Wann wird der jetzt mal ehrlich Tag sein, Marco?
0: Das weiß ich noch nicht so genau. Ich schätze mal, es wird ein Donnerstag für Mittwoch oder Donnerstag.
1: Mittwoch oder Donnerstag, also da grooven wir uns dann noch ein, Mittwoch oder Donnerstags, äh, at some point dann entweder Mittwoch oder Donnerstags, äh, regelmäßig. Regelmäßig, genau. <lacht> Marco, vielen herzlichen Dank, hat mich gefreut, viele Grüße aus, aus Griechenland und, und bis nächste Woche. Genießt den Urlaub, bis dann. Danke sehr, tschüss.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.